1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur l'affaire Nathalie Normando avec Véronique Yvon du Parti québécois. Elle s'étonne que depuis l'abandon de toute accusation et l'arrêt de toute procédure contre l'ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normando, on n'ait entendu personne au gouvernement Legault commenter l'affaire. La situation et les mille et une enquêtes sur enquête qui ont cours actuellement minent pourtant la confiance de la population dans le système judiciaire. Mais d'abord, mais d'abord, parlons des PME québécoises dans cette pandémie avec un élu qui s'inquiète pour elles. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Les PME vont mal au Québec. c'est pas étonnant compte tenu de la pandémie. Mais est-ce que le gouvernement du Québec fait ce qu'il faut pour les aider? On sait qu'on est une économie de PME, donc c'est important. Au bout du fil, il y a le critique en matière d'économie, de PME et tout ça. Monsef Déragi, député néligant du Parti libéral. Bonjour. Oui, bonjour, M. Robitaille. Ça va bien? Ça va bien. Est-ce que donc le gouvernement manque de leadership, avez-vous dit? Euh, aujourd'hui en point de presse et à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'il me semble que le gouvernement a des programmes quand même.
0: Euh, ben, oui, il y a des programmes, mais malheureusement, c'est des programmes qui ne fonctionnent pas. Donc, je, je m'explique. Quand j'ai mentionné aujourd'hui que le gouvernement du Québec manque du leadership au niveau économique, surtout en matière de PME, c'est que depuis le, le début de la crise, et, et je ne remets pas en doute la crise, c'est une crise sanitaire qui pèse très lourd sur notre économie, euh, le gouvernement a, euh, a, a décidé de fermer certains secteurs d'activité, donc notamment qui touchaient euh, beaucoup euh, les PME. Donc, je pense à nos cabanes à sucre, les camps du jour, les compagnies d'événementiel, les écoles de danse, les restaurants… Les, les bars,
1: centres et... d'entraînement
0: que... Ah, oui, les, les centres d'entraînement, absolument, les centres d'entraînement. Donc
1: plusieurs. J'aime bien franciser euh, J'aime bien Jim. <rire> non, mais vous, vous avez
0: raison, et c'est pas la première fois. Et vous savez quoi, je vous remercie. Je vous remercie parce que parfois, <rire> nous avons tendance. Nous avons tendance à ne pas utiliser les bons mots, mais vous avez raison. Vous avez raison de, de, de le mentionner. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs secteurs d'activité où les petites et moyennes entreprises euh, ont été à côté, au pied du mur. Euh, ils vivaient une détresse psychologique. Je vous donne un exemple mm -hmm. concret. Je, je, je sais que vous aimez ça du concret. Oui. On parle des charges fixes. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise et je vous impose une fermeture, et vous continuez à supporter les frais fixes. Ben, ça, ça prend pas un PhD en mathématiques. Au bout d'un livre, vous allez déclarer failli. On parle Donc, de loyer, on parle de taxes. Absolument, le ah. loyer. Le loyer, c'est là où je veux en venir. C'est que le gouvernement fédéral a mis sur la table un programme euh, pour les propriétaires de 75 euh, Premier mois, deuxième mois, troisième mois, on s'est rendu compte que ce programme ne fonctionnait pas. J'ai moi-même avisé le ministre de l'économie. Je lui dis écoute, il faut faire quelque chose. Le programme ne marche pas. Je vous suggère, pour éviter l'éviction commerciale, de trouver une solution pour aider nos locataires. Donc là, on était rendu au mois de juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, en date d'aujourd'hui, le programme ne marche pas encore. Donc, j'ai une situation problématique où il y a une deuxième vague, une deuxième fermeture, et j'ai des gens qui sont en détresse psychologique parce qu'ils n'arrivent plus à avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir fonctionner. C'est ça la réalité. Par contre, M. le ministre de l'économie, quand il s'agit du cercle du soleil au flying well, je me suis entretenu avec vous sur ça, oui. le qui est disponible et on signe, on signe des chèques et ah ouais, on donne on donne l'argent à ces compagnies et on prend le risque. Bah pourquoi on prend pas le risque avec les PME du Québec L'économie du Québec, vous l'avez dit au début là, c'est une économie de PME.
1: Mmh. Alors, comment faudrait faire? Il faudrait euh, carrément faire des chèques euh, ou, comme il a été proposé, ben, a une, euh, une espèce de congé de, de taxes municipales et là, c'est le gouvernement du Québec qui compenserait les municipalités pour les pertes?
0: Bon, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que il y a des oubliés. Moi, je les appelle les oubliés euh, qui n'ont pas reçu d'aide et ils ont levé le drapeau rouge la semaine dernière. C'est les cabanes à sucre. Euh, je ne pense pas qu'on a, on a, on veut qu'après la fin du virus, on va perdre nos cabanes à sucre. Non, je pense qu'aucun Québécois ne va cautionner ça. Donc, il faut qu'on arrive carrément en mode sauvetage à ces PME. Donc, les cabanes à sucre, ouais. il y a les camps, du jour, les camps du jour qui souffrent. Il y a les écoles de danse qui souffrent aussi. Euh, donc, Oui, votre liste c est, c est, est
1: intéressante là. les compagnies d'événementiel, les restaurants et les bars, évidemment, eux autres, on les a beaucoup entendus, oui. les centres d'entraînement aussi les hôtels, oui. on les a entendus aussi beaucoup, les auberges, mais il y en a donc qu'on n'a pas entendu, là. vous parlez des cabanes à sucre des camps de jour euh, oui. les compagnies d'événementiel, c'est vrai ils ne peuvent plus organiser de congrès, oui. de colloques et tout ça
0: j'ai parlé avec eux et euh, je, je, je me permets de, de, de vous dire que les compagnies d'événementiel, on m'a dit euh, qu'elle représente au-delà de 10 000 PME au Québec. Oh. Euh, les comptes du jour, là, on parlait de 300 000 dollars de frais fixes depuis le mois de mars. Mm. Et vous m'avez vous dit, Monset, c'est quoi la solution bah, Premièrement, oui. il faut agir sur deux niveaux. Premièrement, le loyer, il faut trouver une solution très urgente qu'on qu rembourse directement les locataires si on veut les aider. Mm. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la paperasse. C'est très lourd, ça a été dit, euh, il faut des états financiers, dans de crédit, projections financières pour les six prochains mois, et dans certains cas des cautions personnelles, c'est des documents, c'est très lourd, sachant la détresse psychologique de ces PME. Donc, c'est là où je me demande, il y a où l'agilité du gouvernement, et pour moi, parler de ça aujourd'hui est un constat d'échec, parce que on savait que la deuxième vague s'en venait. Moi, quand le ministre de l'Économie me dit « Moi, ça fait deux jours que j'ai commencé à étudier le cas de 12 000 compagnies, et ce n'est pas un dossier qui était sur mon agenda. » Mais excuse-moi, Monsieur le ministre, vous étiez où l'été? Oui. Vous étiez où l'été? Parce on que c'est la réponse qu'il vous a faite à l'Assemblée nationale, c'est ça, il vous a fait oui,
1: cette réponse-là la à l'Assemblée nationale. Ben oui, on m'a dit « Je suis ébranlé, euh, c'est
0: quelque chose que j'avais sur mon, mon, mon agenda il y a deux jours, et là, on travaille pour 12 000, mais ce n'est pas rassurant pour nos PME. Ce n'est pas du tout rassurant. » Vous avez eu tout l'été pour préparer un bon plan. Il faut sauver le PME et je vais me battre pour le PME. Mmh. L'avenir du Québec, c'est les PME en région. C'est une PME en région ferme, c'est beaucoup. L'impact sur la région, l'impact sur la rétention des travailleurs et l'impact économique pour nos régions.
1: Vous, dans votre comté, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner de, de PME en difficulté qui seraient assez faciles à aider
0: bah, euh, à, dans mon comté, euh, j'ai une structure qui fonctionne très bien. C'est PME euh, Montréal-Ouest mm -hmm. qui soutient les, les, les entreprises. Le problème qu'on a, c'est vraiment la baisse de revenus. Et ça, c'est un autre problème parce que il les problèmes liés à la, sur la taxe de d'affaires, de, 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 il euh, y a les frais fixes. C'est pas la plupart des restaurateurs qui se sont adaptés prêts à emporter, donc euh, que les gens viennent pour euh, prendre euh, la, la nourriture directement du restaurant. Oui. Donc, ce n'est pas tous les restaurants qui sont à, à, associés avec des plateformes de commandes en ligne. C'est quelque chose que je vois. Euh, il y a d'autres secteurs d'activité, euh, parce que là, je vous ai parlé juste des PME à sauver. Oui. Mais moi, le manque de vision et de leadership, c'est par rapport à des PME stratégiques où le marché dépend de l'exportation, où le marché dépend de ce qui se passe ailleurs dans le monde, euh, eux, ça mérite vraiment euh, une attention particulière et que le gouvernement met sur place dès maintenant des stratégies d'accompagnement, que ce soit la digitalisation, que ce oui. soit la robotisation, parce que si on veut attaquer la pénurie de main d'œuvre après la COVID, ben c'est le moment d'investir et d'encourager l'investissement privé et que le gouvernement met en place des mesures pour accompagner ces gens. Avez-vous ouais,
1: avez euh, compris l'impatience des centres d'entraînement, par exemple, à, à rouvrir et, et l'appel à la désobéissance civile, là, qui a été abandonné, là, mais euh, comment vous l'avez perçu?
0: Bah pour moi, euh, encore une fois, c'est la réponse claire du constat d'échec du gouvernement. Euh, ouais. Je le dis depuis le début. C'est que, un, premièrement, je, 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 je n'encourage pas la désobéissance civile, là, quand même, on est dans un état démocratique, dans, un, dans une province démocratique, on a, on a des règles à respecter, euh, on a un parlement, on a, on, a, on a des choses à faire avant d'arriver à, à, à ce stade. Donc, moi, premièrement, je, 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 je n'encourage pas euh, cette façon de faire. Mais, est-ce que le gouvernement, depuis la première vague, a pensé à ces gens? Mmh. Moi, je, moi, pourquoi on demande la transparence et on demande les avis Le gouvernement savait très bien qu'il va fermer les bars, les restaurants, les centres d'entraînement. Mais ces centres d'entraînement, ils ont des associations. Pourquoi il ne les a pas rencontrés pour trouver des moyens Autre chose, M. Robitaille. Mmh. Quand on parle des milieux d'éclosion, oui. c'est au milieu, les, les milieux c'est au travail. C'est pas au niveau des centres d'entraînement. C'est pas au niveau des bars. C'est pas au niveau des restaurants. C'est quand on demande au gouvernement, vous voulez l'adhésion des Québécois et des gens qui se manifestent maintenant, qui expriment leur désarroi, bah, soyez honnêtes et dévoilez les milieux d'éclosion. Les milieux d'éclosion, jusqu'à maintenant, les gens n'étaient pas convaincus de dire bah, on ferme les bars et restaurants et les centres d'entraînement, mais on laisse les centres d'achat.
1: Mmh, oui, c'est ça. Ah, C'est un équilibre très difficile, je pense, que de gérer une pandémie. Et euh, il y aurait toujours des insatisfaits, mais probablement qu'on peut faire mieux pour les PME. Merci beaucoup, Monsef Deragi, député de Néligan du Parti libéral du Québec. C'est moi qui vous remercie. Au Bonne plaisir, journée. merci.